1: Era septiembre de 1950 y en las páginas del periódico Novedades se leía lo siguiente. El día ha llegado. Ya puede ser su hogar el escenario de cualquier espectáculo. Ya pueden usted y su familia disfrutar del resultado de años y años de investigaciones que han dado por resultado la televisión. El Palacio de Hierro es uno de los primeros que con orgullo le brindan la oportunidad de presenciar las demostraciones prácticas de las maravillas de la televisión. Hasta ahí el anuncio del periódico Novedades. Era pues la modernidad, la tecnología irrumpiendo en los hogares mexicanos, la venta de televisores, esos novedosos aparatos electrónicos destinados a la recepción y reproducción de imágenes en movimiento. Las primeras transmisiones de aquella incipiente industria televisiva estaban destinadas a concursos, a presentaciones de cómicos, a la música mexicana. Uno de los grandes aciertos en aquellos primeros años de la televisión en México llegó en 1957 con la producción de la serie Charlas Mexicanas. Su objetivo, divulgar la cultura, formar una mesa redonda con... Destacadas personalidades de la vida intelectual mexicana Invitaron a tres personajes Alfonso Junco, escritor, académico, conservador, detractor del pensamiento liberal y ferviente defensor de la religión católica A un joven, Jorge Carrión, estudioso de las luchas populares en México Y a José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública, candidato presidencial en 1929 ...y reconocido intelectual mexicano de fama continental... ...a quien le hemos dedicado ya... ...una buena cantidad de episodios en este... ...Podcast Historiografía Mexicana. La serie Charlas Mexicanas... ...pionera de la televisión cultural en nuestro país... ...fue rescatada varias décadas después de su primera emisión... ...por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999 y editada por TV Unam en 5 DVDs. No son fáciles de conseguir, pero con algo de suerte, y si es que todavía cuentan con un reproductor de DVDs, les recomiendo las procuren. Son un material invaluable para la historia de la cultura nacional. Para este episodio del podcast Historiografía Mexicana, hemos rescatado, desde luego en audio, la intervención de José Vasconcelos, en la que expone sus ideas sobre Hernán Cortés. Así que a diferencia del común de nuestras entregas, en este capítulo no habrá lectura en voz alta, sino que escucharemos a Vasconcelos de viva voz. Un José Vasconcelos al final de sus días moriría dos años después de esta transmisión en vivo, pero lúcido y crítico como siempre. Un intelectual que entendió, a pesar de su edad, la importancia de las nuevas tecnologías para la divulgación de la cultura. En este caso, la televisión era 1957. Tal vez, ¿por qué no? Si viviera en nuestros tiempos, Vasconcelos ya tendría un podcast. Ya lo van a escuchar cuando dice «Es forzoso que la cultura superior se adapte a las nuevas circunstancias y procure aprovecharlas». Soy Pedro César Beas. Bienvenidos a una entrega más del podcast Historiografía Mexicana. No olviden visitar nuestro sitio historiografia-mexicana.com y apoyarnos en esta aventura de divulgación de la historia contemporánea de México. Charlas Mexicanas con José Vasconcelos
0: Obligado por los tiempos y las circunstancias eso de poder dirigirse en un solo momento a muchos millares de personas que nos están escuchando en sus aparatos. Es forzoso que la cultura superior, si es que la representamos, se adapte a estas nuevas circunstancias y procure aprovecharlas. Eh, nos fortalece en este empeño el ejemplo que nos han dado. Ese grupo de valientes muchachos que son los locutores mexicanos, que nos precedieron en esta ruta por los caminos del Espacio Sonoro, lanzándose a comunicarse con el público para toda clase de asuntos con brillantez y con un éxito que yo les envidio de todo corazón. El éxito mayor del que se dirige al público del orador es lograr el propósito de convencer y de distraer a sus oyentes. Es lo que yo por mi parte deseara y estoy seguro de que mis compañeros lograrán. La Casa Madero, que gentilmente nos patrocina en esta ocasión, nos ha sugerido que hablemos de México. Lógico nos parece que una empresa que lleva dos o tres siglos, quizá un poco más, de ejecutar en nuestro territorio esa magia en qué consiste el cultivo de la vid para sacar de la entraña de la tierra sus jugos en la forma del vino que aquí tenemos presente y que es la más bella producción del hombre, se si haya interesado porque hablemos de México. Nosotros también en otro orden representamos los jugos, el espíritu de la tierra mexicana en que nos ha tocado nacer y procuraremos que nuestro, nuestro producto espiritual se compare en calidad al de estos vinos que siempre son buenos cuando son puros. Nosotros también vamos a procurar decir de México lo que nuestros antecedentes y nuestro conocimiento nos permitan. Mi opinión personal es que en este asunto, como en cualquiera otro, debe preceder la convicción de que el mejor elogio es la verdad y de que no por un falso cariño debe evitarse el hablar de las fallas de nuestro país, de las fallas del asunto que vamos a tratar. Allá en un tiempo lejano de la historia hubo un país, el más ilustre de todos, que se llamó Grecia. Grecia logró el milagro griego de que tanto se ha hablado, gracias a dos factores opuestos pero convergentes la disciplina de los espartanos y la crítica de los atenienses. Estos dos factores chocaban a veces, se combinaban otras veces para producir la civilización. Esto nos está recordando que no se logra nada con ponerse a gritar ¡Viva un país! Eso es obvio, que trabajamos por México, otra necedad, obvia, sencilla, sabe. ...por quién había de trabajar un mexicano, sino por México. Para eso nos paga el país con sus dones. Todos estamos obligados a eso. Y no sé, no he leído en ninguna crónica griega... ...que los griegos se hayan ocupado de andar gritando por las plazas... ...Viva Grecia. ¿Acaso ni, 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 acaso ni esperaban que ese grito de Viva Grecia? Había de lanzarlos después de ellos por todos los siglos... ...la, la humanidad entera, Viva Grecia. De manera que si nosotros algún día aspiramos a merecer algo... Aguardemos a que los demás griten viva México. Nosotros dediquémonos a laborar por México. Y yo quisiera, en este aspecto de nuestra profesión de hombres de letras, que deben ser hombres de crítica, pudiéramos llegar un día al orgullo de un relato británico que leí, ya no recuerdo dónde, en el cual un, una persona, quizá extranjero, se dirige a un escritor inglés y le dice ya leyó usted el libro fulano un libro en que se acababan de hacer críticas acervas a todo lo inglés entonces le responde el británico dice ya nosotros los ingleses hemos hablado tan mal de, de nuestro propio país de todo lo que merece que sea mal juzgado de Inglaterra que no nos puede superar ningún extranjero no nos interesan las críticas de los extranjeros porque la crítica ya la hemos hecho nosotros. Yo quisiera que algún día la literatura mexicana llegara a esa condición. De manera que esta condición es indispensable, pero requiere otra. Requiere en el escritor, en el crítico, una gran dosis de compasión humana, de amor por sus semejantes, porque solo se justifica la crítica acerba cuando está fundada en un sentimiento de amor, de compasión y en un deseo de superar los males que se señalan. En esta situación, me ha impresionado en los últimos días la lectura de este hermano nuestro, que es el gran escritor brasileño Erico Verísimo, y digo hermano no solo porque ha nacido en el sur, sino porque él reconoce esa hermandad, no ha sido raro que las gentes del sur, engreídas en alguna ocasión y muy especialmente los del Brasil, se porten con por relación a nuestros asuntos con cierto desdén, cierto aire de superioridad, pero en el caso de Verísimo la cosa ha sido completamente distinta. Constantemente hallamos que se siente mexicano, no obstante que nunca había pisado estos territorios. Él es un poco moreno y se siente indio, establece instintivamente la hermandad entre el indio moreno de, de Puerto Alegre, del sur del Brasil, y el, y el mexicano de Tlaxcala o de Puebla, en donde su corazón se desborda de admiración y de cariño por México. Solo que Verísimo pertenece a la casta de los genios, es decir, a la casta de los descontentos. Tiene críticas amargas sobre mucho de lo que ve. Y su conclusión es esta. Yo no puedo comprender a México, he visto cosas terribles, me harían falta varias vidas para entender esta situación, pero me ha bastado un minuto para amar a México. Eso lo, lo, lo es culpa de todas las críticas que pueda hacer, por violentas que sean. De manera que con este criterio es como creo yo que debemos proceder, y recordando otro precepto que ha recogido Verísimo y lo hace, lo hace regla, regla de su conducta como escritor, que es el siguiente. La producción literaria, dice Verísimo, es como eh, como es como la, como el esfuerzo de la concha nácar para producir la perla. La perla es el producto de la irritación de la concha nácar. Y concluye, escritor, que no es un descontento, vale más que no escriba. Es ese serico, Verísimo. Eso quisiera yo, que fueran los escritores mexicanos todos. Mis ideas sobre el héroe se forjaron en una modesta escuela mexicana del puerto de Campeche, que todavía estaba sometida a la influencia humanística de aquellos tiempos. Era muy distinto el sistema de enseñanza y la influencia sobre los jóvenes que se ejercía en aquella escuela a la de las escuelas de hoy sometidas al sistema digwe de, de practicismo ciego de usar las manos antes que la inteligencia y en que le preguntan a uno si Julio César era romano y advierte el, el método conteste usted sí o no ¿Qué, qué emoción puede despertar en los alumnos esta pedagogía en cambio yo recuerdo la fascinación con que escuchábamos la clase de historia de los humildes maestros de mi Instituto de Campeche y cómo se nos quedaron grabados para toda la vida ciertas anécdotas como aquella de Julio César que cuando iba en la embarcación y los marineros a causa del mal tiempo temieron zozobrar y les dice no, te, no teman nada que, que va con ustedes César y su fortuna después la otra anécdota de César llorando ante el campo de batalla por el espectáculo <coughs> que la enternecía de los muertos César pasando el Rubicón, todas estas cosas que van forjando en el ánimo del hombre lo que es un héroe. Este tipo de hombres era Hernán Cortés, uno de los grandes capitanes de la historia se le ha llamado, y en efecto, para llegar a esta categoría se necesitan ciertos requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, es lograr impresionar de tal manera a los pósteros que uno se convierte en elemento del folclore universal. Cortés es citado por los niños de las escuelas de China, lo mismo que por las escuelas de Turquía, por la famosa frase de quemó sus naves. Eh, penetró de esta manera en el fol folclore universal. Sus hazañas, sus anécdotas, son conocidas de los niños de todas las escuelas del mundo. Hay otra manera de penetrar, de constituir epopeya y de penetrar a la historia universal, que es la de... La creación, la invención de una doctrina. Cortés es el creador del imperialismo en, en todo el periodo histórico en que el imperialismo estuvo en ejercicio. Hay que recordar siempre que el imperio británico, en sus conquistas, no hizo sino seguir la doctrina de Hernán Cortés, una doctrina humanitaria que evitaba conflictos, lo suavizaba. Por ejemplo, este sistema que inició Cortés y que después han seguido todos los conquistadores, todos los colonizadores, entre otros Inglaterra, de ocupar una población, ocupar una nación, y no acabar con todos, con todo el régimen, sino que escogía dentro de aquel régimen, y caduco y vencido, sin embargo escogía los mejores elementos, para dejarlos con autoridad, a fin de que sirvieran de intermediarios entre la nueva situación y la antigua. Ya hubiera querido aprender esta, esta lección don Venustiano Carranza, cuando llegó al Ministerio de Hacienda y corrió a todos los empleados. ¿Para qué? En primer lugar, eran mexicanos, no había por qué ejercitar esa clase de venganzas. Y todo con el resultado de que tuvo que entregarle la, la, la Secretaría de Hacienda a un extranjero, aquel Kemmerer que vino a desorganizarla o a cambiar el sistema francés perfecto que ya tenía, por nuevos métodos. Esto, si hubieran tenido un poco más conocimiento de los sistemas cortesianos, probablemente no lo hacen. Lo malo es que ha habido un desprecio absoluto, un desprecio deliberado, imitado del extranjero para todas estas figuras grandes de nuestra historia. De manera que sí pertenece Cortés a los grandes capitanes de la historia, a las grandes figuras de la historia, y tiene mucho que enseñarnos. A través de nuestra historia uno va lamentando el que no haya podido ser Cortés más conocido de nuestras gentes. Cuando el General Taylor platicaba con sus prisioneros Aquellos generalitos de Santana, que eran modelo de vanidad, de jactancia y conversaba con ellos sobre las batallas ya ocurridas, sobre las derrotas, sobre sus victorias. Muchos de ellos se quedaban sorprendidos al saber que con un ademán el viejo gringo, gran militar, gran soldado, sacaba de la bolsa del pantalón la historia de la conquista de México de Bernal Díaz. Y les decía: Esta es mi táctica, este es el libro que yo he seguido para vencer. Mi maestro ha sido Hernán Cortés. En inglés se publican cada año, no sé cuántos, toda alguna vez yo vi una estadística, no sé cuántos libros publican los historiadores yanquis, precisamente biografías de Cortés. A mí me tocó oír de boca del propio interesado una anécdota de la época porfiriana. Llegó a Veracruz una comisión del ejército, del Estado Mayor del ejército británico. En México se apresuraron a mandar, a mandar personas que los recibieran. Eh, el jefe de la misión militar que fue a recibirlos me platicó esta anécdota. Empezaron a inquirir qué es lo que se proponían los, los ingleses. Llevaban instrucciones de atenderlos en todo. Y le dijeron, muy sencillo, queremos recorrer la ruta de Hernán Cortés, hacer el recorrido a pie, como lo hizo Hernán Cortés, con el objeto de levantar ciertas cartas que hacen falta en, en el, el Estado Mayor del Ejército Británico. Y me decía, este general, hombre distinguido, hombre letrado, culto en su profesión, me dio vergüenza confesar que el Estado Mayor mexicano no tiene copias de esa ruta, no ha hecho no se ha dignado hacer, estu hacer ese estudio, eh, hacer mapa de esa ruta. Les tuvimos que confesar que no teníamos ninguna documentación al respecto. Pero mi comisión era, me decía este amigo ilustre, era atender a los ingleses, ponerme a sus órdenes y traerlos a México para que contemplaran el progreso de la Nación bajo el porfirismo. Eso era lo que interesaba, que aquellos hombres se llevaran una gran admiración por el caudillo de la paz el benefactor, el autor de todo el progreso mexicano. Hasta que los ingleses me dijeron, mire usted, les agradecemos mucho la invitación, pero nosotros nos vamos a limitar a nuestra misión. Nuestra misión consiste en hacer el recorrido de Hernán Cortés. Le rogamos que nos ponga unos caballos y que nos acompañe. Llegaron los, los ingleses, hicieron su recorrido y se largaron, sin presentar sus respetos al caudillo de la paz. Lo que les interesaba era Hernán Cortés, no el señor que estaba en el poder. Eh, son ejemplos de lo, que, de lo que falla un pueblo Cuando no sabe ilustrarse en sus propias tradiciones La figura de Cortés es incomparable No la hemos juzgado nosotros Ha sido juzgada por la historia universal Es parte de la historia universal Y, y, es, y se hace mal En no enseñarlo más en no, en no mostrarlo como lo que es Un gran capitán el Gran Capitán supone muchas cosas.
2: Están ustedes recreándose con un programa de gran calidad. Como de gran calidad es Evaristo I, que proporciona también exquisito recreo para los buenos paladares. La gran calidad de Evaristo I ...constituye el supremo orgullo de Casa Madero. Porque en Evaristo I se simbolizan como privilegio exclusivo... ...tres siglos y medio de experiencia vitivinícola. Salud.
0: Yo quiero insistir... ...en que el gran capitán... ...se reconoce por su labor constructiva. Cortés formó a este pueblo. Le transformó su medio de vida, su sentido económico. Liberó a los indios del trabajo físico de Bestias, Trajo, introdujo la Bestia de Carga todas las ventajas de la civilización europea. Por último, sea porque los tiempos lo ayudaban, las circunstancias lo favorecían, pero consumó otro de los grandes triunfos que difícil lo, difícilmente logra una figura histórica, que es influir en el mapa de la humanidad, y como la pregunta es esa, ...si la eh, conquista fue una epopeya de trascendencia, de resonancia mundial... ...hay que conquistar eso... ...no solo tuvo resonancia... ...no solo ocupó las, las columnas de las crónicas... ...sino que fue tal su empuje... ...hizo tanto por el país que había conquistado... ...con facilidad pasmosa... ...que enseguida se puso a recorrerlo, a construirlo... ...a darle medios nuevos, nuevas técnicas, nuevos medios de vida... ...llegó hasta el norte y descubrió un mar es decir, penetró, su, puso su nombre en el mapa cosa que solo en ciertas épocas puede hacer una figura histórica pero tuvo esa fortuna de poder ocupar un sitio en el mapa mapamundi si esto no es resonancia si esto no ha sido igualado pues, y gloria igual muy pocos han tenido sin duda porque las circunstancias no los han ayudado para el caso pero no solo fue resonancia sino gloria mundial que en vano las administraciones actuales, eh, sea por descuido, sea por deliberada de, de mala intención, han olvidado porque ya ni le llaman Mar de Cortés. Sin embargo, la gente que tiene conciencia en el mundo actual, los escritores grandes de Norteamérica, todavía le llaman DC of Cortés. En un reciente y magnífico libro de Steinbeck, está dedicado precisamente al mar de Cort al, al Golfo de Baja California y lo llama DC of, Cor of Cortés que por cierto es un mar privilegiado de la geografía, lleno de pesca, de, de paisajes, de panoramas, una de las maravillas del mundo. Pues hasta ahí llegó Cortés y dejó su nombre en el mapa. ¿Qué otro héroe de nuestros tiempos puede ofrecer una gloria comparable? Un hombre que deja doctrina, que deja sistema, que cuando Houston se pone en Texas a imitarlo, a hacer una conquista, una conquista deliberada. No... no es justo... no hubiera sido justo dejarme llevar de las palabras y decir que, una, que, que fue una conquista sangrienta, fue una conquista habilísima en la que hizo Houston, siguiendo precisamente los métodos de, de Hernán Cortés, hasta una malinche se echó a cuestas Houston, siguiendo a Cortés, se metió entre los indios Cherokee enamoró a la hija de un cacique, se casó con ella, y aprovechó el descuido de la administración mexicana para echarse encima a aquella tribu que pudo haber sido amiga de los mexicanos y que no lo fue por nuestra mala política.
2: Recordándoles escribir al apartado postal 1789, 1789 de México Distrito Federal, sugiriendo temas para estas charlas mexicanas, Casa Madero, primera industria vitivinícola de la República. Agradece a don José Vasconcelos, a don Alfonso Junco y a don Jorge Carrión el honor de su presencia en el programa de hoy. Y a ustedes les invitamos muy cordialmente para que estén con ellos el próximo jueves a la misma hora, por estos mismos canales, en otro mensaje mexicano de cultura que Casa Madero ofrece a todos ustedes como un mensaje de cultura mexicana y que ofrece con todo respeto y gratitud.
0: Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografia-mexicana.com.